0: 本集讲的是十六国下五列帝赫连勃勃。赫连勃勃的父亲叫刘卫臣，或许你的第一反应是，这父子俩的姓氏怎么不相同呢？其实，伯伯是匈奴的后裔。匈奴本姓并不是刘，是因为后来汉高祖把宗室女儿嫁给了漠独单于，匈奴人才跟着姓刘的。伯伯在此之前也跟随父亲姓刘。叫刘伯伯，在称帝后不久，伯伯感觉姓刘是一种奇耻大辱，于是就把刘姓改为赫连，意为天子的显赫地位与天紧密相连。第一章，出身军阀，逃亡后秦。赫连勃勃的父亲刘卫臣是十六国时期匈奴之系铁弗部首领刘悟桓的儿子，前任首领刘熙悟启的弟弟。公元三五九年，刘熙误起去世，刘卫臣杀死了刘熙误起的儿子，自己继位，成为铁弗部首领。在他三十三年的任期内，刘卫臣反复无常，先是在前秦与代国之间周旋，前秦天王苻坚封他为左贤王，代王拓跋十一健则将女儿嫁给他。虽说两国对他都不薄，但他时常叛乱。公元三六五年，刘卫臣反叛前秦，但很快就被打败，且他也被前秦生擒。不过苻坚并没有杀死他，反而封其为夏阳公，并把他原部落的力量让他统帅。后来刘卫臣又不断攻击代国，但屡屡失败。公元三七六年，前秦灭掉代国，并把代国一分为二，黄河以西部分由刘卫臣管辖。过了不久，刘卫臣又反叛前秦，最终还是以失败告终。不过前秦皇帝苻坚依然不计前嫌，封刘卫臣为西单于，让他管辖河西诸部落。公元391年，刘卫臣派兵攻打北魏，非但没有取得胜利，反而他的都城代来城被北魏攻破。刘卫臣在逃亡过程中被杀，他的宗族除幼子勃勃逃到薛干部外，全部。都被魏军杀害。此时的伯伯还是刘伯伯，正直、轻壮，胸有大志，谋略过人。但是天不怜人，他还没来得及继承父亲的家业，就已经国破家亡了。机智的刘伯伯躲过了北魏军队的绞杀，逃到了薛干部。薛干部首领太熙帐收留了伯伯，不过后来迫于北魏的压力，他也不敢继续收留伯伯。于是就把他送到了后羿高平公莫易余处。伯伯身高八尺五寸，肩宽体壮，仪表堂堂。莫易余对他的印象很好，再加上伯伯反应能力极强，问话对答如流，因此莫易余十分欣赏伯伯，认为他一定能干出一番大事业来。于是莫易余把他最心爱的女儿许配给了伯伯，并让伯伯执掌兵权。后秦的皇帝姚兴对伯伯也十分器重，他任用伯伯为当时的权位极重的骠骑将军，并经常让他参与朝廷军国大事的商议，这引起了一些皇族贵戚的不满。姚兴的弟弟姚邕就对姚兴说：“伯伯这个人野心很大，现在是还依附着我们，但是如果以后他势力强大，我们就很难控制了。”姚庸强烈建议姚兴现在杀了伯伯以绝后患。姚兴没有杀伯伯，但是暂停了对伯伯的重用。第二章，袭杀岳父，建立大夏。后来由于后勤北方混乱，乱世得用严苛之人，姚兴就想到了伯伯，他封伯伯为安远将军，让他带领三城、朔方以及刘卫臣原来的部众到高平协助莫益余。不久，姚兴又派伯伯出任安北将军，封他为武原公，给他配备了两万多户鲜卑人及其他少数民族的人驻守朔方，远离了皇帝姚兴。伯伯开始显露出他的野心。他刚到朔方不久，就有河西鲜卑族向姚兴进贡战马八千匹。当马队路过伯伯的辖区时，伯伯扣留了这批本要献给皇帝的战马。留给自己用作军备。干完这件事后，他想皇帝姚兴肯定不会放过他，于是他就私谋先下手为强。他集合了自己三万余部众，然后假装到高平打猎，来见自己的岳父莫毅余。莫毅余很高兴，没有做丝毫准备，伯伯就趁机杀害了自己的岳父，并吞并了莫毅余的五万多精锐部队。此时的伯伯势力大增。已经强大到可以与后秦分庭抗礼了。公元407年6月，伯伯以夏后氏自居，雍众自立，称大夏天王，国号大夏，建元隆升。称王不久，伯伯就开始四处用兵，扩张地盘。他先是出兵夺取后秦在三城以北设立的军事据点，然后又出兵吞并河西大片土地。面对连连胜利，他手下的将领纷纷劝伯伯定都高平，但伯伯却不以为然。他说：“此时并不宜建都，因为固守一个城的话，姚兴一定会集中力量来攻打，这会使大夏很被动。”伯伯算准了姚兴活不了多长时间，所以他主张打游击战，慢慢消耗后勤，到时候再攻取长安就会容易得多了。这种战略思想可谓是中国游击战的原始，勃勃可称之为游击战的鼻祖。勃勃采取步步为营的策略，先攻打后勤统治最为薄弱的岭北地区，几年之间便把整个岭北地区变成自己的势力范围。接着，他以南梁王突发怒谈拒婚为由，亲率大军攻打南梁。由于治军甚严，他的军队有着非常强大的战斗力。这一战。他率军杀伤南梁一万多人，抢走两万七千多人，掠夺了几十万头马牛羊，大获全胜。后来突发怒檀派兵追击，又被伯伯消灭了一万多人。接下来的岁月，伯伯经常侵扰后勤，大肆扩张自己的地盘。公元408年，姚兴派大将张福生讨伐伯,伯伯，又派出大将齐难援助佛生。伯伯先避其锋芒。然后趁他们撤离时，急起直追，大败后秦，活捉其难。公元409年，姚兴又亲自率兵讨伐勃勃，勃勃趁姚兴的各路大军还没有会师，就率骑兵突袭姚兴，并俘虏了姚兴大将姚余生。这两次战争的胜利，巩固了大夏的统治。第三章，定都称帝，残暴统治。公元413年，勃勃改元凤翔。并在朔方水北、黑水之南营建都城，取名统万城。由于他此时的势力已经比较强大，不再需要靠游击战去瓦解后勤势力，因此他定都统万城，同时重用后勤降将王买德为谋士，设置百官衙署，建立健全国家制度。之后，他改姓为赫连，并赐姓铁伐给他的支庶子弟。希望他的宗族子孙个个都像铁一样坚硬，所向披靡。次年，赫连勃勃决定攻伐已经江河日下的后秦。行军快到长安的时候，伯伯就得到消息说，东晋大将刘裕已经率师北伐后秦了。他决定不与刘裕发生正面冲突，就把军队撤回来休整。他的部下十分不理解，于是他就解释说，东晋国内的内乱不断。刘裕的政敌不少，他不可能置自己的势力根基于不顾，因此刘裕灭秦之后必不能久留。等他走了之后，我再取就更加容易了。果不其然，刘裕攻下长安后不久便返回了江南，留下年仅12岁的儿子刘义真镇守。赫连勃勃马上命令他的儿子赫连圭带着两万骑兵南下攻取长安，此战十分顺利，不仅长安。整个秦川都被伯伯所攻去了。公元418年11月，赫连伯伯在长安设宴庆贺。不久，他在坝上筑坛即皇帝位，改元昌武。称帝后，赫连勃勃变得更加残暴嚣张。《晋书》中记载，赫连勃勃长居城上，至弓箭于色，有所嫌忿，便首自杀之。群臣武士者毁其目，笑者。绝其唇，见者谓之诽谤。先截其舌，而后斩之。由此开始，大夏国开始走下坡路了，国势一天天减弱，而北魏则越来越强大。公元425年，赫连勃勃病死，葬于嘉平陵，其子赫连昌继位，是五列帝，庙号世祖。本集已经讲完，下集讲的是十六国下。废主贺连昌。